0: Das hier? Das ist der schwarzwald barkreis Zu einer ganz bestimmten Zeit. Und das? Ich bin mir vor, das wäre so eine Doku, über der Das bin ich, Henriette. Und ich glaube, es war genau dieser Moment, in dem mir ein Ende für den Podcast eingefallen ist. Genau der Moment, in dem ich etwas über diesen Landkreis und seine Bewohner verstanden habe. Über Schallplatten und Uhren, Narros und Butzesel, Zusammenhalt und… Aber Moment, Stopp. Das ist ja erst der Anfang, die erste Folge dieses Podcasts. Ich bin Henriette Schröß, Podcasterin. Und ich habe mich in den letzten Monaten sehr intensiv mit dem Schwarzwald-Barkreis beschäftigt. Also mit deiner Heimat, vielleicht. Denn dieser Podcast ist vor allem für dich gemacht. Nicht nur, aber vor allem für dich. Das hier ist ein Podcast über den schwarzwald bar Über Villingen, über Schwenningen, über Donaueschingen und alles drumherum. Das hier ist Quellenland aufs Ohr. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Und so richtig angefangen hat alles mit einem Anruf von... Heike,
1: Hallo Henriette und Nadine. Hallo Henriette, schön dich zu hören. Auch schön euch zu hören,
0: wie geht's euch denn?
1: Ja du, wir sind ganz arg beschäftigt. Wir haben ja gerade unser 50-jähriges Jubiläum vom Landkreis auf dem Tisch und haben so viele Sachen, die wir noch...
0: Heike, Frank und Nadine Beiter arbeiten im Landratsamt vom schwarzwald barkreis Heike ist die Pressesprecherin und Nadine ist Archivarin. Und beide haben mich direkt beeindruckt, wie tief sie mit der Region verbunden sind ehrlich, sie haben mich nicht gezwungen, das zu sagen. Und ich bin übrigens stolz darauf, dass ich beide von Anfang an ganz gut verstanden habe, denn wow, eure Dialekte sind echt für mich Außenstehende manchmal wirklich eine Herausforderung. Aber zurück zum Thema. Der Landkreis wird dieses Jahr 50 Jahre alt und genau deshalb telefonieren wir gerade.
1: Das erste Mal, als Heike auf mich zukam und dann meinte, ja, ich war mit der Sabrina eine Runde spazieren und dann hat er uns gefunden. Was gibt es denn so Neues? Es war als neues Medium und sind dann auf den Podcast gekommen und dann zu mir gesagt hat, ha Nadine, da brauchen wir Archive für. du Lust? Und dann habe ich gesagt, ja klar, habe ich Lust, was Neues zu machen und mal gucken. Mir wusste der beide nicht, was auf uns zukommt, aber total spannend, das jetzt so zu sehr und mitzumachen, gemeinsam mit dir. Hm. Ja, also wir haben ja eine Idee gehabt, dass wir unseren Landkreis so ein bisschen hochleben lassen wollen, auch zum 50-jährigen Jubiläum. Und ähm, wir brauchen einen roten Faden. Und dieser rote Faden, den haben die Nadine und ich dort entdeckt, dass wir eigentlich gern wissen wollten, was die gemeinsame Identität denn in unserem Landkreis ist. Und diese Frage fand er mir dann so spannend, dass mir gedacht habe, die Sicht von außen von jemandem, der den Landkreis gar nicht kennt, wäre ja da noch viel interessanter, wie jetzt der Blickwinkel von uns, weil äh, wir kennen den Landkreis ja schon. Hm. Und äh, Henriette, da bist du ja die geeignete Person, dass wir dich hier mal auf die Reise durch den Landkreis schicken.
0: Okay, ich schaue mir also euren Landkreis an und welche Herausforderungen es in den letzten 50 Jahren so gab. Und ich begebe mich auf die Suche nach einer gemeinsamen Identität. Falls es sowas überhaupt gibt. Naja, wenn es weiter nichts ist.
1: Ja, dann buch doch du mal den Zug und den Rest erledige ich mir. Äh, wir sehen uns dann bald. Bis bald. Bis dann. Schau, tschüss.
0: Dann würde ich sagen: Los geht's. Ich sitze erstmal im Zug. Ich wohne in Leipzig und brauche von dort nach Villingen sieben Stunden. Zeit für Recherche. Möge das WLAN an Bord mit mir sein. Was soll schon schief gehen? Ich würde behaupten, viele großen Abenteuer beginnen mit einem heimlichen Blick in die Wikipedia. Und da steht, der schwarzwald bar ist eine Gebietskörperschaft mit 213.385 Einwohnern in Baden-Württemberg. Hier entspringen sowohl die Donau und ihre Quellflüsse Brigach und Breg als auch der Neckar, weshalb der Kreis auch als Quellenland bezeichnet wird. Hm. Alpvorlandschaft, 26 Naturschutzgebiete, Fürstentum Fürstenberg, 20 Gemeinden, 208 Einwohner je Quadratkilometer, viele mittelständische Unternehmen. Hm. Solche Einträge sind natürlich immer ein bisschen unromantisch. Zeit für einen Klischee-Check. Was fällt mir denn als erstes ein, wenn ich vom Schwarzwald-Barkreis höre? Kuckucksuhren natürlich. Riesige Bauernhöfe an Hängen. Die schwäbisch-alemannische Fasnacht war doch auch da in der Ecke. Und Donauesching kommt da die Donau her? Ich erwarte auch tatsächlich viele mittelständische Unternehmen. Das verbinde ich total mit Baden-Württemberg an sich. Gut, ich merke es schon selbst. Ich brauche Nachhilfe. Deshalb schicken mich Heike und Nadine als erstes ins Archiv. Dafür muss ich vom Bahnhof Villingen quasi nur über die Straße. Das Verwaltungsgebäude ist ganz schlicht. Ein großes, dunkelgraues Gebäude mit einem Vorbau, mit viel Glas und so einer bunten Lamellenverkleidung, die bei Neubauten gerade in Mode ist. Mit diesen Streben nebeneinander, wo man durchgucken kann. Das Archiv steckt in diesem Vorbau. Im Flur ist eine Wand, komplett bedeckt von einem riesigen Naturfoto, das von hinten beleuchtet ist. Die Räume sind hell und offen, mit viel Glas und Stahl. Es riecht noch nach dem neuen Teppichboden. Und natürlich nach den Büchern, die hier in der Bibliothek stehen. Dort treffe ich Clemens Joos. Er kommt ursprünglich aus Freiburg, ist Mitte 40 und seit 2016 Archivar im Landratsamt. Er ist ein wandelndes Lexikon. Ich könnte ihn wahrscheinlich nachts um drei aufwecken und fragen, wann Fürst XY dieses oder jenes offiziell verkündet hat. Und er könnte mir genau sagen, in welchem Jahr und Monat das passiert ist. Aber jetzt legt er mir erstmal eine Karte hin.
2: Das hier ist die Karte des Schwarzwald-Barkreises vom Mittel- und Südschwarzwald im Westen über die Hochfläche der Bar, die bereits zum Albvorland gehört, bis zum Rand der Schwäbischen Alb im Osten und der Randenalb im Süden. Alles, was da blau eingezeichnet ist, sind die Grenzen der Landkreise vor 1973. Sie sehen, dass damals einiges in Bewegung war.
0: Ende der 1960er packt die Bundesrepublik eine richtige Reformwut. Es soll Schluss sein mit Klein-Klein, mit winzigen Landkreisen, die sich alle selbst verwalten. Neue Landkreise sollen für stärkere und schlagkräftigere Verwaltungseinheiten sorgen. Deshalb geht es in Westdeutschland sehr vielen kleinen Landkreisen an den Kragen. In Baden-Württemberg ist die Kreislandschaft vor 1973 extrem divers. Der kleinste Kreis hat nur 35.000 Einwohner, der größte fast 300.000. Das macht Entscheidungen sehr schwierig und schafft viele kleine Geldbeutel. Größere Projekte bringen kleinere Kreise schnell in Schwierigkeiten. Um für die Zukunft gerüstet zu sein, soll sich das ändern. Es sollen vergleichbare Lebensverhältnisse geschaffen werden und politische und wirtschaftliche Strukturen zusammengebracht werden. 1973 ist das soweit. Aus 63 Landkreisen werden 35. Einer von ihnen ist der Schwarzwald-Bar-Kreis, der aus
2: 20 Gemeinden besteht. Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Kreisreform in zwei großen Etappen verlief in Baden-Württemberg. Zunächst hatte man geplant, 25 Großkreise zu bilden. Man kann sich jetzt gut vorstellen, dass diese Planungen überall dort, wo die Kreise den Kreissitz behalten sollten, sehr gut angekommen sind und überall dort, wo die Kreise einen Kreissitz verlieren sollten, eher weniger. Und das war auch hier so. In Villingen und Schwenningen war man damals auf dem Weg zur Städtefusion und äh, wollte Oberzentrum werden und hätte es sehr gern gesehen wenn die neue Stadt Villingen-Schwendingen auch zum Sitz eines gleichnamigen Großkreises geworden wäre.
0: Dabei wollten aber Donau-Eschingen, Rottweil und Tuttlingen nicht mitmachen. Seit Ende Februar 1970 war die Idee mit diesen Großkreisen dann wieder vom Tisch und man plante eine kleinere Lösung aus den alten Landkreisen Donau-Eschingen und Villingen.
2: Jetzt gab es noch mal sehr intensive 15 Monate, in denen die spannende Frage entschieden worden ist, was dazugehören sollte und was draußen bleiben sollte, also wo die Grenzen des neuen Kreises gezogen werden sollten. Und das war manchmal hochemotional. Die Gemeinde Tennenbronn zum Beispiel, die seit jeher zum Landkreis Villingen gehört hatte, sollte jetzt im Kreis Rottweil zugeschlagen werden. Und diese Frage ging dann bis zu einer Kampfabstimmung im Landtag. Und dort wurde mehrheitlich für Rottweil entschieden. Und man erzählt sich, dass die Leute in Tennenbronn, als sie von dieser Entscheidung erfahren haben, geweint hätten. Umgekehrt wurde damals unter Baldingen, das eigentlich lieber zum Landkreis Tuttlingen wollte, dem Schwarzwald-Barkreis zugeschlagen. Und ebenso dramatisch war der Verlust des Donaueschinger Ostkreises mit den beiden Städten Immendingen und Geisingen und allem, was darum rumgelegen ist, die dem Landkreis Tuttlingen zugeschlagen worden sind.
0: Naja, dramatisch. Mir fällt es ehrlich gesagt erstmal schwer, das dramatisch zu finden. Ist ja nur Verwaltung. Aber klar, ich habe ja auch leicht reden, mich betrifft's ja nicht, und außerdem ist die Kreisreform schon so lange her, da gab's mich noch gar nicht. Wahrscheinlich steckt da mehr dahinter. Deshalb frage ich Herr Jos, wie dramatisch das war.
2: Kommen Sie mit, wir schauen uns das mal im Original an.
0: Wir gehen in den Keller, in das Magazin des Archivs. Das ist der Lagerraum für die Unterlagen. Und ein Traum für alle, die auf fein säuberliche Ordnungssysteme stehen. Alles ist weiß und voller Rollregale, die man mit diesen großen Kurbeln verschieben kann, damit mehr in den Raum passt. Wir sind umgeben von Akten, alten Büchern und ordentlichen Kartonstapeln. Das sind lauter Unterlagen, die für die Kreisgeschichte wichtig sind. Zum Beispiel ein Geburtsregister aus dem 19. Jahrhundert, das ich aus einem der Regale ziehe. Ein riesiges Buch mit braunem Einband. Und da drin sind in ganz feiner, altdeutscher Schreibschrift und brauner Tinte die Daten zu den Neugeborenen eingetragen. Manchmal steht dabei, dass ein Kind unehelich geboren worden ist. Jos steuert zielsicher einen Gang an, greift im Karton 667 und zieht die Akte mit der Signatur 6072 heraus.
2: Sehen Sie, das ist jetzt eine Akte aus dem Landkreis Donnereschingen, wo es genau um diese Frage der Kreisreform geht. Wenn man jetzt hier drin blättert, ist hier ein Schreiben vom August 1970, in dem sich der Landrat Lienhard von Donnereschingen bei seinem Kollegen Köpf in Tuttlingen beschwert äh, über die Vorgänge in Geisingen und über den Stil, der da mittlerweile eingerissen ist. Und er schreibt da, Zitat, es ist abstoßend, dieser Entwicklung zusehen zu müssen und ich habe die herzliche Bitte an Sie, Ihrerseits auf einen etwas besseren Stil in diesen Dingen hinzuwirken. Und wenige Tage später wurde das dann aus Tuttlingen ganz kühl mit einem Gegenschreiben gekontert. Und Landrat Köpf schreibt hier zurück, nachdem festzustehen scheint, dass der Landkreis Donaeschingen aufgelöst werden wird, ist es das gute Recht der bisher zum Kreis donner -Eschingen gehörenden Gemeinden, sich über ihre künftige Kreiszugehörigkeit Gedanken zu machen. Weniger diplomatisch als die Landräte formulierte das der Donnereschinger Kreisrat Bernhard Blenkle. Zitat Es kotzt mich an, wenn zwei Kreise um eine Gemeinde kämpfen. Bevor du Wurst gesagt hast, hat sie ein Württemberger schon gefressen. Man sieht also, dass hier dann plötzlich ganz alte Grenzen wieder hervorgekramt worden sind, nämlich die zwischen Baden und Württemberg, die ja eben zwischen Tuttlingen und Donnereschingen verlaufen. Das Tischtuch zwischen den beiden Gemeinden war dann für eine ganze Weile mal zerschnitten und umgekehrt musste das 1973 neu zusammengesetzte Puzzle-Schwarzwald-Bar-Kreis dann auch erstmal zum Zusammenhalt gebracht werden. Und nach den doch harten Kämpfen mitunter war das gar nicht so leicht die Menschen brauchten einfach eine Weile, um festzustellen, dass das, was da zusammengekommen war, eigentlich auch ganz gut zusammengepasst hat.
0: Bevor du Wurst gesagt hast, hat sie ein Württemberger schon gefressen. Den Spruch merke ich mir. Okay, so ist der Kreis also entstanden. Aber für mich sind die ganzen Ortsnamen noch total abstrakt. Ich muss jetzt raus in die Welt.
2: Ja, hier ist zwar das historische Gedächtnis des Kreises, aber um die Dinge richtig zu verstehen, sollten wir es uns dann schon auch mal vor Ort anschauen.
0: Eben. Wir starten unseren Ausflug kreuz und quer durch den Landkreis auf dem Parkplatz vor dem Archiv. Jos hat Orte ausgesucht, die eine Geschichte zu erzählen haben. Und ich lasse mich komplett überraschen. Ich weiß noch gar nicht, was wir genau vorhaben. Ich bin erst mal begeistert von den ersten Sonnenstrahlen seit gefühlt schon immer. Es ist Mitte Februar.
2: Ob das Wetter hier immer so schön ist? Ich bin am Montagabend, äh, spätabends aus dem Büro rausgestolpert. Und da war also zäher Nebel und alles voll Schnee. Da habe ich gedacht, das kann was werden heute.
0: Während wir immer weiter nach oben fahren, frage ich meinen Reiseführer, wie es denn in der Gegend allgemein mit dem Wetter aussieht.
2: Ja, also St. Georgen, die Bergstadt, die behaupten von sich, bei ihnen scheint immer die Sonne. Aber in der Tat, also da ist so ein bisschen. Äh, eine Zone, also die haben dann auch mal Sonne, wenn hier Nebel ist. Und hier auf der Bar bei Asen, Ortsteil von Donnereschingen Stadtteil, ähm, da ist so ein Kälteloch, also da werden in der, im Winter so die richtigen Tieftemperaturen gemessen.
0: Jetzt gerade gibt es keine Tiefstemperaturen. Es ist der 15. Februar, ein früher Mittwochnachmittag. Glasklares Wetter. Hm? Aber wie schön, dass sieht aus wie ein Windows-Bildschirm. mit Oh Gott, sind es die ein... Ja. Wir sind am Südrand des Kreises angekommen, im Randengebiet. Der Randen ist ein Berg mit vielen Gipfeln. Sanfte Hänge, weite Wiesen. Darüber strahlt die Wintersonne und im Hintergrund leuchten die schneebedeckten Alpen. Wir schauen rüber in die Schweiz. Eine Grenze des Schwarzwald-Bar-Kreises ist eben auch
2: die Staatsgrenze.
0: Mega cool. Das heißt ja immer, Windräder würden die Landschaft verschandeln, aber ich finde, es sieht voll schön aus mit dem.
2: Ja, das Windrad steht wirklich leider direkt vor dem aber wir brauchen es halt auch.
0: Wir sind noch nicht am Ziel und spazieren einen schmalen, matschigen Weg entlang. Der Baum sieht auch
2: aus, als würde er in irgendwelchen Geschichtsbüchern schon drin vorkommen. Ja, in der Tat. Er ist so um die 500 Jahre alt. Die Stumpeneiche, die mit viel Liebe hier noch gestützt wird, um sie zu erhalten, Naturdenkmal. Und auch deshalb selten, weil Eichen in unserer Region eigentlich wirklich seltene Bäume sind. Mhm. Gibt es einen bestimmten Punkt, wo wir gerade hinlaufen? Ja, wir laufen zum schwarzen Stein. Okay,
0: Dann sind wir da, am Schwarzen Stein. Ein Ort mit großartiger Aussicht, aber auch mit bewegter Geschichte. Der Schwarze Stein sieht unspektakulär aus und so schwarz
2: ist er gar nicht. Den Schwarzen Stein gibt es heute nicht mehr, aber die, der Name hat sich gehalten, das ist ja häufig so. Aber was es gibt, ist ein Grenzstein von 1839, die Eidgenössische Grenze. Und es ist nicht nur irgendwelche Eidgenössische Gemarkung, es ist tatsächlich der nördlichste Punkt der Eidgenossenschaft. Der Randen
0: ist der Hausberg von Schaffhausen. Man hört es den Spaziergängern hier an. Hier ist eine EU-Außengrenze, die aber sehr offen ist. Zwei Staaten, zwei unterschiedliche Kulturen, aber eine große Gemeinsamkeit und enge Freundschaft. Es gibt viele Familienverbindungen über die Grenze hinweg. Die Schweizer kaufen in Deutschland ein, viele Deutsche arbeiten in der Schweiz. Das ist ja etwas ganz Normales, das zum Alltag dazugehört. Für mich ist es auch ganz normal, dass ich ohne Kontrolle in unsere Nachbarländer spazieren kann. Ich kenne es nicht anders. Was für ein Privileg das ist, haben die Menschen hier spüren müssen, als die Grenze während der Corona-Pandemie 2020 plötzlich geschlossen war und diese Verflechtungen von heute auf morgen
2: abgeschnitten waren. Die Südgrenze vom Kreis äh, ist zugleich die Staatsgrenze zur schweizerischen Eidgenossenschaft. Heute eine grüne Grenze, man sieht sehr grün äh, mit einzelnen Grenzposten natürlich und jahrhundertelang eine Gemengelage von ähm, Territorien, die hin und rüber gegangen sind. Also der Kanton Schaffhausen liegt insgesamt rechtsrheinisch, der einzige Schweizer Kanton, der rechtsrheinisch liegt und der eben auch nicht so geradlinig abgegrenzt war, sondern eben Besitzrechte hier und dort hatte und umgekehrt. Heute ist die Grenze kaum erkennbar.
0: Der schwarze Stein ist einfach nur ein grauer Stein, so groß wie eine Bierkiste mit ein
2: paar Markierungen drauf. Also auf der Seite steht GB für Großherzogtum Baden. Da steht eine Nummer, die 593, das ist der 593. Stein in der Reihenfolge. Hier steht CS für Kanton Schaffhausen und unten ein kleines B für Bargen, also die Gemeinde. Und hier steht das Jahr 1839.
0: Heute ist die Grenze harmlos, aber das war sie nicht immer, wie mir Jos auf dem Rückweg
2: zum Auto erklärt. Die Grenze ist natürlich dann in den 30er und 40er Jahren sehr dramatisch geworden. Also es gab in Schwenningen so Widerstandskreise, die äh, Flugblätter aus Schaffhausen eingeführt haben und dann verteilt haben. Und die haben sie also hier über den Weg, über den Randen geholt, äh, in Fahrradschläuchen versteckt, also in den Schlauch eingeknickt. Äh, weil natürlich ein Aufgreifen mit diesen Flugblättern im im Rucksack äh, tödlich hätte sein können. Mhm. Und die Grenze wird dann eben noch mal ganz dramatisch mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung, wo eben viele versuchen, von hier in die Schweiz zu fliehen. Wenn sie dort aufgegriffen worden sind, möglicherweise zurückgeschickt wurden und dann hier den Tod. Und es gibt so eine etwas besser erforschte Familie aus Thüringen, die versucht hat, hier über die grüne Grenze zu gehen und dann eben auch den Grenzposten, also mit, mit einigem Gepäck auch den Grenzposten in die Hand gefallen ist und eben verhaftet worden ist. Also ganz, ganz anrührende und dramatische äh, Geschichten, die sich hier abgespielt haben.
0: Heute ist hier von dieser Vergangenheit nichts zu spüren. Ohne Jos wäre ich einfach über die Grenze hinweg spaziert und hätte gar nicht gemerkt, dass ich im Ausland bin. Bis mir mein Handy eine SMS geschickt hätte. Willkommen in der Schweiz. Wir sitzen wieder im Auto auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel. Diesmal genau in entgegengesetzter Richtung.
2: Im Norden. So, wir stehen jetzt hier in der Sommerau, bei St. Georgen, an der europäischen Wasserscheide. Wir sind schon wieder im Grünen, oben im Schwarzwald. An einer dieser
0: schmalen Straßen, bei denen man hofft, dass man nicht kilometerweit hinter einem Lkw herschleichen muss.
2: Herr Joost zeigt ein paar Meter nach links. Also ein Regentropfen, der jetzt da drüben runterkommt, der fließt in die Brigach und mit der Brigach in die Donau und ins Schwarze Meer. Und nach rechts. Und ein Regentropfen, der ein paar Meter weiter hier in der Richtung runterkommt, der geht hier Richtung Gutach und mit der Gutach in die Kinzig und mit der Kinzig in den Rhein und dann in die Nordsee. wir sind hier also mit ganz Europa sozusagen verbunden.
0: Dass es hier eine Wasserscheide gibt, hat man schon beobachtet, als das Kloster St. Georgen hier oben gegründet wurde. Und diese Gründung ist noch ein ganzes Stück länger her als die Festlegung der Schweizer Grenze mit ihrem schwarzen Stein. Und zwar war das im Hochmittelalter. Im Jahr 1084. Also hier war vorher nicht viel los?
2: Also hier war natürlich immer ein bisschen was los. Es gibt Pollenbefunde und alles Mögliche, dass der Mensch schon lange in den Schwarzwald reingegangen ist, aber richtig aufgesiedelt und gerodet worden ist er dann eben erst im Hochmittelalter.
0: Wie muss man sich denn den Schwarzwald vorher da vorstellen?
2: Als Mischwald, also nicht nur als Fichten- und Tannenwald, wie er heute ist, ähm, der dicht war, und durch den es natürlich Wege und Bahnen gab, der aber eben doch weitgehend ohne Dörfer war oder ohne Siedlungspunkte.
0: Also so ein paar Einsiedler vielleicht. Ab und zu kommt mal jemand vorbei, der sich traut,
2: durch den dunklen Wald zu fahren. <lacht> ja klar, also die, die Einsiedler sind natürlich auch die ersten, von denen wir erfahren. Etwa der Heilige Trudbert im Münstertal, und auf der anderen Seite ähm, vom Schwarzwald. Aber eben doch wenige.
0: Bis sich dann doch etwas ändert und das Leben im Schwarzwald langsam die Form annimmt, die wir heute kennen. Also, naja,
2: zumindest ein bisschen. Als hier das Kloster St. Georgen gegründet worden ist, im Hochmittelalter, gibt es einen Gründungsbericht, der also die Städte beschreibt, an die das Kloster gegründet werden soll. Und die wird bezeichnet als Vertex Alemanniae, also als der Scheitel Alemanniens. Und den Scheitelpunkt hat man hat dieser Bericht also hier ähm, verortet an den Quellen der Brigach. Man sieht jetzt von hier aus St. Georgen da drüben die Bergstadt liegen. Man sieht, also, das liegt schon deutlich jenseits der Wasserscheide. Also So ganz genau hat es der Bericht da nicht genommen, aber eben doch so ungefähr. Ich lasse den Blick in das Tal schweifen. Ein paar Autos fahren vorbei.
0: Versprengte Schwarzwaldhäuser stehen in der Landschaft. Aber ich finde es trotzdem nicht schwer, mir vorzustellen, warum hier historisch gesehen so lange kaum jemand gewohnt hat. Eiskalte Winter, keine Infrastruktur, undurchdringliche Wälder. Ich
2: denke zufällig kam hier kaum jemand vorbei. Das hat natürlich den Mönchen auch einiges abverlangt, denn hier war natürlich nicht viel zu der Zeit, kein Supermarkt, sondern eben äh, die mussten sich ihren, ihren Lebensunterhalt hier erstmal freischlagen und erwirtschaften. War ein karges Leben. Es ist äh, St. Georgen ist es. Sonnenbeschienen, aber natürlich schon klimatisch herausfordernd.
0: Weil wir so weit oben sind?
2: Weil wir so weit oben sind, weil wir Schnee haben, weil wir kalte Temperaturen haben. Also in der Rheinebene siedelt es natürlich schneller und angenehmer.
0: Meine Gedanken sind jetzt voller axtschwingender Mönche, tiefer Winter und Ausflüge in die Schweiz. Aber das war's noch nicht für heute. Zurück ins Auto. Was ist denn unser drittes und letztes Ziel heute?
2: Jetzt fahren wir nach Donaueschingen, die alte Residenzstadt, äh, Residenz der Fürsten von Fürstenberg und dann Amtsstadt und eben bis 1973 Kreissitz des Kreises Donnereschingen.
0: Weltbekannt für die äh, Donaueschinger Musiktage.
2: Weltbekannt für die Donnereschinger Musiktage, für Springreiten und für die Donauquelle.
0: Weniger bekannt für das, weshalb wir jetzt auf dem Weg dorthin sind. Einen Ort, der heute auf den ersten Blick nur noch für eines steht. Bierkästen. Ich habe etwas entdeckt, das mir schon in ganz Deutschland begegnet ist. Ach, Fürstenberg, Bier.
2: Daher das, ich mit, das, das müssten Sie kennen. Also wir stehen jetzt hier vor dem... Bierkastenlager der Fürstenbergbrauerei in Donner-Eschingen. Unübersehbar. Heute, ja, es ist heute nicht sehr spektakulär. Würde ich so jetzt nicht unbedingt sagen. Falls ihr den Ort
0: nicht kennt. Die Bierkästen stapeln sich etliche Meter hoch. Die sind sehr viel höher als die alte Mauer, hinter der sie stehen. Fast wie in meiner alten Studenten-WG.
2: Ein auf den ersten Blick sehr unspektakulärer Ort. Und trotzdem ein Ort, der wichtig ist für die Kreisverwaltung. Denn hier stand bis 1945 das alte Bezirksamt Donaueschingen, eschingen also die alte badische staatliche Verwaltungsbehörde.
0: Ah, darum sind wir hier. Hier war eine der Verwaltungen, bevor es den Schwarzwald-Barkreis gab, wie wir ihn heute kennen.
2: Und im 22. Februar 1945 ist dieses Haus noch zerstört worden. Das war ein sehr massiver Steinbau, in dem man sich sicher gefühlt hat. Und an dem Tag kam ein Bombenangriff auf Donaueschingen, der vermutlich den Bahnhof gegolten hat, der ja nicht weit liegt. Und der mehr oder weniger als Kollateralschaden, das sagt sich immer so leicht, aber ist natürlich sehr zynisch, äh, dieses Amt getroffen hat. Mit 55 Leuten, war 13.45 Uhr, 55 Leute waren noch drin, ins, inklusive dem Landrat und seiner Familie.
0: Auch einer Reihe von Telefonistinnen und der Besetzung der Luftwarnzentrale wurde das Haus zum Verhängnis und neben diesen menschlichen Dramen blieb auch ein Großteil der Akten auf der Strecke.
2: Und ja, also für die Geschichte des Bezirks Donnereschingen äh, ist, ist dieser Bombenabwurf ja auch sehr tragisch, weil damals eben sehr viele Akten verbrannt sind und äh, wir eben aus dieser, dieser Behörde wirklich extrem wenig Unterlagen haben. Und man hat natürlich dann mitten im Krieg, also man muss sich vorstellen, im Mai war Schluss, also es waren wirklich die letzten Tage des Deutschen Reichs, ähm, ähm, haben die Leute hier ihr Leben einbüßen müssen, die Verwaltung hat sich komplett neu organisieren müssen.
0: Okay, der Krieg ist vorbei. Deutschland liegt in Trümmern. Der Staat muss neu aufgebaut werden und die Verwaltung auch. Und hier in Donau-Eschingen gilt das im Wortsinn. Mitte der 1960er Jahre war man soweit. Es gab ein neues
2: Landratsamtsgebäude. Und dann kam die Kreisreform. Und man wähnte sich dann gerade wieder gut aufgestellt und in der Nachkriegszeit angekommen im Wirtschaftswunder und in guten Verwaltungsräumen. Da kam eben dann seit 1970 zunehmend intensiv die Nachricht, dass der Landkreis Donaueschingen bei der Kreisreform nicht überleben würde. Und damit war dann eben zum 31.12. also 1972 auch das Ende des Landratsamts Donaueschingen.
0: 1723 war Donau-Eschingen Residenzstadt geworden. Genau 250 Jahre später, 1973, verlor es eine seiner wichtigsten Behörden. Politik und Verwaltung vor Ort waren davon nicht begeistert. Für alle anderen änderte sich erstmal gar nicht so viel. Es dauerte eine Weile, bis man seine Behördengänge dann tatsächlich in Villingen-Schwenningen machen musste und nicht mehr in Donau-Eschingen. Aber eine Veränderung war sofort wirksam und sichtbar für alle.
2: Und was eben besonders tragisch ist, also bis dahin war ja im Südkreis auf jedem Kennzeichen das DS gedruckt und ab 1.01.73 gab es das nicht mehr. Und das ist eben eine, eine Zurücksetzung, eine Gefühlte, die bis heute an vielen Stellen noch nachgeht und auch den großen Wunsch entstehen lässt, eben das DS, wenigstens das Kennzeichen wieder einzuführen.
0: Was für ein Tag. Ich war im Archiv und habe Geburtenregister entziffert. Ich war in der Schweiz und habe im strahlenden Sonnenschein zu den Alpen rübergeschaut. Oben im Schwarzwald bin ich München begegnet und in Donaueschingen stand ich vor einem Bierkastengebirge mit Verwaltungsgeschichte. Der Schwarzwald-Barkreis ist ein Puzzle aus ganz verschiedenen Orten und das fanden nicht immer alle toll. Aber schon wenige Jahre nach der Reform, nach der Geburt des Schwarzwald-Barkreises, wird sich zeigen, wie wichtig ein starker Landkreis wirklich ist. Denn die Zukunft hält nicht nur Gutes für die Region bereit. Das hört ihr in der nächsten Folge. Das war Quellenland aufs Ohr. Auf der Suche nach einer gemeinsamen Identität. Konzept, Skript und Schnitt Jakob Baumer und Henriette Schreiß. Mastering Marc Laskewitz. Eine Produktion im Auftrag des Landratsamts Schwarzwald-Barkreis. Redaktion hatten Heike Frank und Nadine Beiter. Vielen Dank an Clemens Joos.